0: SWR 2 Forum
1: Solidarität mit Israel kippt die Stimmung, heute mit Doris Maul. Nach dem brutalen Attentat der Hamas kämpft Israel nach wie vor mit entschiedener Härte gegen die Terroristen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem Land Deutschlands volle Solidarität zugesagt. Aber je länger die israelischen Militäroperationen in Gaza dauern, je höher die Zahl der zivilen Opfer steigt, je mehr Krankenhäuser im Gazastreifen nicht mehr funktionieren, Kranke und Babys demzufolge unversorgt bleiben und zum Teil sogar sterben, desto lauter wird der pro-palästinensische Protest auf Europastraßen. Die Klage darüber, der Westenmesse eben mit zweierlei Maß. Gleichzeitig warnen verschiedene Experten und Expertinnen vor einer neuen islamistischen Terrorwelle. Wie gefährlich ist die Lage? Was macht diese Polarisierung mit unserer Gesellschaft? Und wie lässt sich der Konflikt entspannen? Darüber möchte ich in diesem SWR2-Forum diskutieren mit Christine Hellberg, Journalistin und Kennerin des Nahen Ostens. Sie hat für die ARD und andere Medien über den Krieg in Syrien berichtet und seit 7. Oktober an diversen Podien und Talkshows zum brutalen Attentat der Hamas und zum Gazakrieg teilgenommen. Mit Professor Peter R. Neumann, Terrorexperte vom King's College in London. Angesichts der Pro-Hamas-Demonstrationen, die wir in den vergangenen Wochen in Essen, Frankfurt oder auch in Berlin, Neukölln gesehen haben, gehört er zu denjenigen, die vor einer Welle dschihadistischen Terrors in Europa warnen. Und mit Dr. Mirjam Wenzel, sie ist Direktorin des ältesten jüdischen Museums in Deutschland, dem Jüdischen Museum Frankfurt, hat selber zwei Jahre in Israel gelebt und hat viele Freunde vor Ort, unter anderem, wie sie mir gesagt hat, auch unter den Angehörigen von zwei der Geiseln, die von der Hamas nach wie vor festgehalten werden. Frau Wenzel, erste Frage geht an Sie. Anlässlich der 85 Jahre zurückliegenden Reichspogromnacht vom 9. November 1938 hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Deutschen vergangene Woche aufgefordert, sich gegen die wachsende Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen und gegen den wachsenden Antisemitismus zu stellen. Gleichzeitig hat es aber seit 7. Oktober vermehrt antisemitische Straftaten gegeben, also versuchte Brandanschläge auf Synagogen, wie wir wissen, Hakenkreuz und auch stern schmierereien auf Häuser wenden. Deshalb die Frage, wie bedroht fühlen Sie sich in Ihrem Alltag in Deutschland?
2: Ja, ich möchte diese Frage für das Jüdische Museum beantworten. Es ist natürlich so, dass wir seit dem 7. Oktober unter ganz anderen Sicherheitsmaßnahmen unser Museum betreiben, unsere tägliche Alltag verrichten. Wir haben eine... Massive Kontrollen von Seiten der Polizei, Taschenkontrollen, Körperkontrollen. Vor uns stehen Polizei, nicht nur Autos, sondern Polizisten mit Maschinengewehren vor beiden unserer Häuser. Und das hat ja einen Grund. Der Grund hat nicht nur mit den offenen Judenhass auf den Straßen zu tun, sondern auch mit immer wieder kursierenden Psychoterror in den sozialen Medien. Sie haben schon die Markierung von Häusern genannt. Und es ist sozusagen eine ganz andere Art des Arbeitens. Zur gleicher Zeit haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dass dieser Psychoterror nicht greift. Also, dass wir dagegen angehen mit unserer Museumsarbeit, dass wir adressieren, was gerade passiert, diese Art von Verängstigung systematischer. Einschüchterung von Judinnen und Juden in Deutschland, die Art des Rückzugs, die das bedingt in den privaten Raum und dass wir mit unserer Museumsarbeit dafür einstehen, für den öffentlichen Raum, die Rückeroberung des öffentlichen Raums von Judinnen und Juden, das haben wir uns im Moment zur Aufgabe gemacht.
1: Frau Hebeck, Sie haben Kontakt zu Palästinensern und Palästinenserinnen, aber auch zu Juden und Jüdinnen in Deutschland und beschäftigen sich aktuell intensiv mit den gesellschaftlichen Folgen des Nahostkrieges für Europa. Was würden Sie sagen, wie tief ist der Krater der Polarisierung, den dieser Krieg in den Gesellschaften des Westens zu reißen droht?
3: Es ist ein da auf jeden Fall, den hat es ja auch schon vor dem 7. Oktober gegeben und das hat vor allem damit zu tun, dass sich auf beiden Seiten Menschen nicht gesehen fühlen und in ihrem Schmerz auch nicht gesehen fühlen, ihr Leid nicht anerkannt sehen. Und es ist unerträglich, was wir gerade gehört haben von Frau Wenzel, diese Sicherheitsvorkehrungen. Meine Nachbarin ist Israelin. Sie hat dem Land den Rücken gekehrt, weil sie die Regierung Netanyahu so kritisiert. Und sie traut sich auch nicht mehr, Hebräisch zu sprechen auf den Straßen von Berlin. Das ist furchtbar. Und deswegen müssen wir jetzt unbedingt nach vorne blicken und überlegen, wie kommen wir zu einer Solidarität in der Gesellschaft auch innerhalb Deutschlands, in der sich alle hier lebenden Menschen ob sie palästinensischer Herkunft sind, ob sie muslimischen Glaubens sind, jüdischen oder christlichen, alle diese Menschen müssen sich verantwortlich fühlen für den Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland, indem wir eben erstmal alle Seiten sehen, indem wir auch besser unterscheiden zwischen einem politischen Konflikt, womöglich einer nachvollziehbaren Wut auf Israel aus palästinensischer Sicht und dann aber ganz klar scharf abgrenzen, was ist antisemitisch und wo beginnt dieser israelbezogene Antisemitismus und natürlich der religiöse Antisemitismus. Und da müssen wir, glaube ich, besser werden. Und
1: wie das gehen könnte, darüber wollen wir ja im Laufe dieser Sendung sprechen. Aber zunächst nochmal die Frage an Sie, Peter Neumann. Als Terrorexperte sind Sie angesichts möglicher Folgen des Nahostkrieges für Europa offenbar höchst alarmiert. Wie explosiv ist die Lage Ihrer Einschätzung nach tatsächlich?
0: Ja, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Ich möchte nicht zu alarmistisch klingen, aber ich bin sehr besorgt. Also was wir momentan sehen, ist eine Mobilisierung, die ich in meiner Karriere noch nicht erlebt habe. Bis zum 7. Oktober glaubten eigentlich viele Experten und auch die Sicherheitsbehörden, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terror stagnierte oder sogar im Abnehmen war. Das hat sich seit, den, seit dem 7. Oktober geändert. Was ich sehe, ist das, was ich auch vor zehn oder zwölf Jahren im Falle Syrien gesehen habe, nämlich unglaublich viel Aktivität in den sozialen Medien. Videos von getöteten Babys, weinenden Menschen, Bombardierungen. Also sehr stark emotionalisierender Content, zum Teil auch Desinformation, mehr Desinformation auf allen Kanälen und ich sehe auch, dass die Leute darauf reagieren und dazu kommt natürlich, dass im Gegensatz vor zehn oder zwölf Jahren, als es um den Syrien-Konflikt ging, dass es jetzt um einen noch zentraleren Konflikt aus islamistischer Sicht geht, nämlich den zentralen Konflikt über, überhaupt. Es geht um das Heilige Land, es geht um Jerusalem, wir gegen die, Juden gegen Muslime. Ja, wir sehen ja zum Teil in Europa auch schon die Konsequenzen. Wir hatten schon Anschläge oder Anschlagsversuche in Frankreich, in Belgien, in Großbritannien, auch möglicherweise einen versuchten Anschlag in Deutschland. Und ich befürchte, dass das nicht das Ende sein wird, sondern dass sich das noch fortsetzen
1: wird. In Duisburg meinen Sie?
0: Richtig, ja. also in Duisburg hatten wir einen bekannten IS-Gefährder, der offensichtlich von diesem Konflikt wieder aktiviert wurde und der sich offensichtlich bereits auf seinem Computer verschiedene Ziele ausgesucht hatte, die er dann angreifen wollte.
1: Sie haben jetzt die sozialen Medien erwähnt und was dort passiert seit dem 7. Oktober. Tatsache ist ja auch, dass auf den Straßen demonstriert wird, zum Teil durchaus auch gewalttätig demonstriert wird. In London haben am Vergangenen Wochenende wieder mehr als 300.000 Menschen an einer pro-palästinensischen Großdemonstration teilgenommen. Auch in Deutschland hat es solche Kundgebungen am Wochenende wieder gegeben, in Berlin, München und Wuppertal. Nach Essen, Frankfurt und Neukölln, wo ja in den vergangenen Wochen offen Forderungen nach Einführung eines Kalifats skandiert wurden, waren die Kundgebungen hier in Deutschland am Wochenende friedlich weitgehend. Dennoch, wie gefährlich sind diese Demos? Also steckt da radikales Potenzial drin?
0: Also Potenzial sicher. Gleichzeitig ist es mir immer wichtig zu sagen, dass es natürlich erstmal legitim und auch richtig und wahrscheinlich auch gut ist, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre Unzufriedenheit mit der Situation friedlich auszudrücken. Gleichzeitig sehen wir natürlich auf der anderen Seite, dass viele der Netzwerke, die bei der Organisation dieser Demos beteiligt sind, Netzwerke sind wie zum Beispiel Samidun, die das Existenzrecht Israels nicht nur in Frage stellen, sondern die zum Teil auch als frontorganisation agieren für verbotene terroristische Organisationen. Und ich glaube, da zu unterscheiden, ist nicht nur schwierig, es ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist für die Sicherheitsbehörden, weil ich glaube, dass viele neue Leute auch in gewaltbereite Szenen durch diese Demos hineingeraten. Und das ist eine unglaublich schwierige Abwägungsentscheidung. Zum einen zu sagen, natürlich unterstützen wir das legitime Recht von Leuten, auch auf die Straße zu gehen, auch die palästinensische Flagge zu zeigen. Das ist noch keine Unterstützung für den Terrorismus. Aber auf der anderen Seite sind wir uns dessen bewusst, dass da möglicherweise etwas entsteht, was früher oder später auch in den Untergrund geht.
3: Und ich denke, wenn ich das kurz hinzufügen darf, diese öffentlichen Räume weiter zu verengen, indem man jetzt zunehmend Parolen oder Symbole verbannt oder eben als antisemitisch einstuft, wie das zuletzt in München passiert ist mit dieser Parole from the river to the sea, Palestine will be free, also vom Jordan bis zum Mittelmeer. Das ist deswegen passiert, weil Samidun zu Recht verboten wurde und weil eines der Symbole, die durch Samidun genutzt wurden, genau dieser Slogan ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass jeder Mensch, der sich auf die Straße stellt und Freiheit für Palästina fordert, automatisch dieser Samidun-Organisation angehört oder mit ihr sympathisiert oder das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Ich würde dafür plädieren, die Räume des Sagbaren offen zu halten, auszuweiten, damit sich tatsächlich friedlicher Protest auf den Straßen äußern kann, um dann genau zu unterscheiden, was Herr Neumann gesagt hat. Wo sind denn eigentlich die Agitatoren, die Radikalen im Hintergrund, die genau versuchen, das aufzuweichen? Denn diese Demonstration in Essen hatte am Ende ja nicht mehr viel mit Palästina zu tun. Mhm. Leute, die dorthin wollten und für Palästina demonstrieren wollten, haben sich abgewendet und gesagt, das ist hier offensichtlich was ganz anderes, wenn die von Kalifat sprechen. Ich möchte jetzt noch mal Frau dazu, Wenzel reinholen. Dazu, die Diskussion, ja, dazu genau. würde ich
1: äh, was, auch gerne was ich, sagen. Mhm, genau. Ähm,
3: ich würde also, gerne von Ihnen
1: wissen, wie Sie diese pro-palästinensischen Demonstrationen wahrnehmen unter die sich ja auch immer wieder Pro-Hamas-Anhänger gemischt haben. Samidun, von Samidun haben wir eben gesprochen und bei denen Gewalt und Terror zum Teil eben bejubelt werden.
2: Ich würde gerne drei Schritte zurückgehen. Am 7. Oktober wurden mehr als 1200 Menschen massakriert auf unvorstellbar grausame Art und Weise. Das Ganze wurde live gestreamt. Die Bilder haben sich ganz schnell verbreitet, um Psychoterror und Jüdinnen und Juden weltweit einzuschüchtern. Die Massaker waren so ausgerichtet, dass sie bewusst erinnern sollten an die Progrome in Europa im 20. Jahrhundert. Und was nicht stattgefunden hat, ist weltweit ein Aufschrei darüber, was da eigentlich passiert ist. Was für ein Bruch mit der Zivilität und der Menschheit. Auf diesen Aufschrei warten nach wie vor sehr viele Jüdinnen und Juden. Der hätte stattfinden müssen auf den Straßen ähm, in Form von Solidaritätsbekundungen, in Form von großen Demonstrationen, in Form von klaren Bekundungen auch aus der muslimischen Welt, dass das nicht stattfinden darf, dass das nicht vereinbar ist mit einer humanitären Weltordnung. Es gab vereinzelte Stimmen, es gab vor allen Dingen politische Stimmen in Deutschland, aber dieser Aufschrei hat nicht stattgefunden. Und vor diesem Hintergrund müssen wir all die Demonstrationen, die jetzt vor allen Dingen in Deutschland stattfinden, auch betrachten, dass dieser Aufschrei nach wie vor von dem, was zum Beispiel jetzt in Frankreich stattgefunden hat, dass eine Mehrheitsgesellschaft auf die Straße geht und sagt, in unserem Land, wir stehen ein für die Gleichheit aller Bürger und das heißt auch für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden in unserem Land. Das findet in Deutschland in dieser Form nicht statt. Und das ist die Folie, vor der ich auf die ähm, palästinensischen Demonstrationen schaue, dass etwas anderes in dieser Größenordnung nicht stattfindet. So Und das bewirkt natürlich ähm, schon mal ein Erstaunen, ein Entsetzen und auf Seiten der jüdischen Gemeinschaft ein tiefes Gefühl von Allein gelassen werden. Und von Angst. Und diese Brille, denke ich, muss man zumal in Deutschland äh, aufsetzen. Selbstverständlich haben Palästinenserinnen und Palästinenser in diesem Land das Recht, dagegen zu demonstrieren, wie Israel jetzt seinen Krieg gegen die Hamas führt. Sie haben natürlich das Recht, auch Kritik an der Kriegsführung zu äußern. Ähm, da bin ich durchaus Ihrer Meinung, Frau Hellberg, dass man da differenzieren muss. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass es unerträglich ist, das Ausmaß, in dem jetzt diese Demonstrationen sozusagen dominieren, die Straße, während gleichzeitig das Schweigen der breiten Bevölkerung, insbesondere in Deutschland, das Land, was Verantwortung hat für die Verbrechen der Vergangenheit
3: gegenüber dem Massaker des 7. Oktober. Da möchte ich eindeutig zustimmen. Und ich möchte noch was ergänzen. Ich glaube, was wir zu wenig verstanden haben, ist bisher, dass hier lebende Menschen jüdischen Glaubens, hier lebende Israelis tatsächlich bisher selbstverständlich davon ausgegangen sind, dass Israel für sie ein Schutzraum ist für verfolgte Juden weltweit, dass man immer dorthin zurückkehren kann, wenn man woanders verfolgt wird. Und dieses Gefühl ist nun zutiefst erschüttert. Also dieses, die Vorstellung von Israel als letztem Ausweg für Jüdinnen und Juden auf aller Welt, das ist das wirklich Traumatische, glaube ich, an diesem Ereignis am 7. Oktober, dass dieser sichere Ort, dass dieser sichere Ort offensichtlich so nicht mehr existiert. Herr Neumann, was sagen Sie zu dem,
1: was Frau Wenzel gesagt hat?
0: Nee, sie hat vollkommen recht. Das habe ich von Anfang an auch gesagt. Was die Hamas hier betreibt, ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Es ist eine Situation, in der... Sie eine Situation herbeibringen möchte, wo sie nicht mehr wie der Täter aussieht, sondern wo sie wie, der, wie das Opfer aussieht. Und das sehen wir zum Teil auch auf den Straßen. Und das ist der Hamas leider zum Teil auch gelungen in den Augen der Welt. Und das ist etwas ganz Schreckliches. Dass wir jetzt über eine Situation sprechen, in der Juden und Jüdinnen sich nicht mehr sicher fühlen, obwohl es doch eigentlich die Juden und Jüdinnen waren, die zuerst angegriffen wurden von der Hamas. Also dass eine terroristische Offensive der Hamas zu einer Situation führt, wo sich die Angegriffenen selbst in Europa wie die Täter fühlen. Das ist eigentlich komplett absurd, aber das ist die Logik des Terrorismus. Aber
1: was bedeutet das für den Umgang mit diesen Pro-Hamas-Demonstrationen? Beziehungsweise es sind ja häufig dann nicht reine Pro-Hamas-Demonstrationen, sondern eben... Demonstrationen auch von Palästinensern und Palästinenserinnen, die auf das humanitäre Leid im Gazastreifen hinweisen, wollen unter
3: die sich dann eben radikale Hamas-Anhänger mischen. Ich würde das nicht so formulieren. Mhm. Ich würde sagen, das sind pro-palästinensische Demos. So kann man es vielleicht pauschal, wenn man es pauschalisieren möchte, aber nicht pro Hamas. Ich habe hier keine Hamas-Flaggen in großer ja. Zahl gesehen. Das ist vielleicht wichtig.
2: Ich würde auch noch mal etwas gerne sagen wollen zu der Täter-Opfer-Umkehr. Also erstmal die Forschung, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sich jetzt als Täter fühlen würden, das ist eine Zuschreibung, die, die muss sich wirklich bestreiten. Im Moment ist es durch diese Massaker wirklich zu einer Retraumatisierung kommen. Es gibt einzelne öffentliche Stimmen, die sich distanzieren von der Kriegsführung Israels. Aber insgesamt gibt es natürlich ein starkes Zusammenrücken, gerade in dem Gewahrwerden des Alleinseins, der Einschüchterung. Es gibt ein, ein starkes Sich-Zurückziehen in die Gemeinschaft, und zwar in die geschützte Gemeinschaft, nicht in den öffentlichen Raum. Und natürlich gibt es eine Erwartung. Und diese Erwartung ist, es gibt ja keine... Juden und Juden, die etwa nach diesen Massakern irgendwie vor Moscheen oder palästinensische Organisationen gezogen werden und da Drohgesten gemacht hätten oder ihren Protest zum Ausdruck, das gibt es nicht, ja? Das will ich noch mal betonen, was da für eine massive Differenz ist, wenn wir jetzt über den öffentlichen Raum sprechen. Und das heißt, die Erwartungshaltung ist doch relativ klar. Die ist erstens, dass in Deutschland geltendes Recht durchgesetzt wird. Geltendes Recht, sowohl was Antisemitismus im Netz also Hasskriminalität in den Mobilisierungen als auch in den Aufrufen der Demonstrationen, dass da die juristischen Möglichkeiten, die es gibt, durchgesetzt werden. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass nicht Demonstrationen, die ihre Kritik daran äußern, dass zu so viele Zivilisten sterben in Gaza, nicht zugelassen würden, sondern es muss genau hingeschaut werden. Das ist die Erwartungshaltung.
0: Also vielleicht haben Sie mich da auch falsch verstanden. Der Punkt mit der Täter-Opfer-Umkehr ist, dass die Absicht und das Ziel hinter Terrorismus ist, genau diese zu betreiben und Leuten das Gefühl zu geben, also das wird von außen zugeschrieben, aber das ist natürlich nicht richtig. Wie ich gesagt habe, es ist absurd und natürlich ist es so, wie Sie gerade beschrieben haben. Der Punkt mit den Demonstrationen ist folgender. Der Punkt ist ganz richtig, dass man den rechtlichen Rahmen ausnutzt, dass man klipp und klar sagt von Anfang an bei diesen Demonstrationen, dass bestimmte Parolen oder bestimmte Aussagen nicht toleriert werden. Also wir können es nicht akzeptieren, dass das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Wir können es natürlich auch nicht akzeptieren, dass offen für verbotene Organisationen geworben wird oder dass deren Taten glorifiziert werden. Das ist nicht akzeptabel und da wird auch genau von der Polizei aufgepasst und wo notwendig werden dann eben auch Strafverfahren eröffnet. Und ich glaube, dass das in Deutschland zum Beispiel zur Folge gehabt hat, dass wir bei der größten Demonstration, die wir bisher hatten in Berlin. Wie viele Leute genau waren auf der Straße? Ich glaube 8000 ist die Zahl, die offiziell genannt wurde, wenn Sie das vergleichen mit dem, was letztes Wochenende hier in meiner derzeitigen Heimatstadt in London los war, wo nach Angaben der Polizei 300.000, ja. nach Angaben der Veranstalter 800.000 Menschen auf der Straße waren. In einer Demonstration, die von Organisationen gehostet wurde, die nicht nur für die Palästinenser sind, sondern die sich offen islamistisch positionieren, da muss ich sagen, das hat trotz allem Aufstandes in Deutschland in Deutschland viel, viel besser geklappt als in Großbritannien.
1: Also das waren jetzt einige Plädoyers für Differenzierung und dafür genau hinzuschauen. Das Thema unserer Sendung ist ja Solidarität mit Israel kippt. Die Stimmung. Deswegen möchte ich an dieser Stelle tatsächlich mal schauen auf die aktuelle Situation im Gazastreifen. Es ist ja bekanntlich schwer, in dieser aufgeheizten Kriegssituation die Wahrheit wirklich herauszufinden. Laut Angaben der Hamas sind seit 7. Oktober dieses Jahres, also seit dem bestialischen Angriff der Terrororganisation auf unschuldige Juden und Jüdinnen in Israel, mehr als 10.000 Menschen im Gazastreifen durch das israelische Militär getötet worden gestern und heute hat sich die Situation, die humanitäre Situation weiter verschärft. 20 von insgesamt 36 Krankenhäusern im Gazastreifen funktionieren nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Hamas nicht mehr, weil ihnen der Treibstoff und damit der Strom für die medizinischen Geräte fehlt. Einige Säuglinge sind schon gestorben, offenbar auch alte Menschen. Die WHO hatte heute Vormittag deshalb einen sofortigen Waffenstillstand gefordert. Wie geht es Ihnen, Frau Wenzel, wenn Sie das hören und die Bilder von den Verwüstungen und dem menschlichen Leid im Gazastreifen sehen?
2: Also ich möchte wirklich sagen, ich bin Museumsdirektorin. Ja.
1: Sie Museums sind ja auch Direktorin, Mensch, oder?
2: Ich bin auch Mensch, ja, aber natürlich ist das entsetzlich, dass äh, so viele unschuldige Menschen sterben. Und es ist entsetzlich, dass in Gaza dieser Notstand herrscht und es ist entsetzlich, dass es die Perspektiv und Perspektivlosigkeit dieser Auseinandersetzung, die ist unerträglich. Und das nimmt einen natürlich menschlich mit, jeden, auch mich. So, jetzt... Ist die Frage, wie kann eine Diskussion in Deutschland richtig und angemessen eingestellt werden, die sowohl Empathie mit Zivilisten, dann auf beiden Seiten, aber eben auch mit Zivilisten und palästinensischen Opfern hat? artikuliert und gleichzeitig anerkennt, dass Israel nach wie vor angegriffen wird, dass Israel nicht nur das Recht, sondern die Pflicht hat, sich und seine Bevölkerung zu verteidigen. Und dass es also eine Entscheidung für eine Kriegsführung gibt, die reagiert auf einen beispiellosen Terrorakt. Und ich finde, es sollten in der deutschen Diskussion bestimmte Fragen anders gestellt werden. Zum Beispiel. Warum geht die Zivilbevölkerung nicht in die Tunnel? Die Tunnel unter dem Gazastreifen sind größer als die Metro in Paris. In Israel wird beispielsweise in den Bunkern im Moment die Kranken behandelt. Es sind solche einfachen Fragen, die ich im Moment wichtig finde, dass sie weiterhin in der Diskussion adressiert werden, um dieser Polarisierung auch entgegenzutreten. Ich bin, wie gesagt, Museumsdirektorin, ich bin keine Militär. Und ich bin in diesem Konflikt auch ganz bestimmt nicht
1: neutral. Frau Wenzel hat betont, sie sei eben keine Militärstrategin. Herr Neumann, ich finde, verbunden mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, die humanitäre Situation in Gaza, ist eben eindeutig die Frage, gibt es so etwas wie legitime Israelkritik in dieser Situation?
0: Ich denke, dass es natürlich absolut legitim ist, auch aus einer pro-israelischen Perspektive heraus bestimmte Fragen zu stellen. Und jetzt rede ich mal aus militärstrategischer Sicht. Wenn wir uns mal anschauen, was im Kontext des Krieges gegen den Terror nach dem 11. September 2001 passiert ist. Und Präsident Biden hat ja auch selbst darüber schon gesprochen, hat gesagt, wir sollten vorsichtig sein, die Fehler, die Amerika damals begangen hat, nicht zu wiederholen. Und hier sind zwei der Fehler, die immer wieder genannt werden. Ich unterrichte selbst einen Kurs darüber. Einer der Fehler war, dass Amerika seine Ziele nicht klar definiert hat. Krieg gegen den Terror, was bedeutet das? Was sind die Kriterien dafür, dass man seine Ziele erreicht hat? An welchem Punkt haben wir gesiegt? An welchem Punkt ziehen wir unsere Truppen zurück? Genau das Problem sehen wir jetzt auch mit dem israelischen Einsatz im Gazastreifen, der natürlich legitim ist. Natürlich muss sich Israel verteidigen. Aber was genau ist das Kriterium dafür, wo man sagt am Ende, wir haben gewonnen, wir ziehen uns jetzt zurück. Das ist unser Plan für den Tag danach. Wir müssen ja in dieser Region weiter leben, umgeben von arabischen Nachbarn und zusammen mit den Palästinensern. Wie wollen wir das überhaupt hinbringen? Auch hier, genauso wie im Krieg gegen den Terror, gibt es keine klare Antwort. Und das zweite Problem im Krieg gegen den Terror war natürlich, dass dieser Krieg gegen den Terror von vielen in der muslimischen Welt wahrgenommen wurde, nicht als Krieg gegen den Terror, sondern als Krieg gegen den Islam. Und das war eine falsche Wahrnehmung, aber Einige der militärischen Aktionen der Amerikaner haben zu dieser Wahrnehmung zweifellos beigetragen. Und ich glaube, Israel muss auch in diesem Konflikt jetzt sehr vorsichtig sein, dass dieser Krieg nicht als Krieg gegen die Palästinenser wahrgenommen wird, sondern als Krieg gegen die Hamas. Das ist die legitime Selbstverteidigung Israels, ein Krieg gegen die Organisation, die dieses schreckliche Massaker gegenüber Israel verübt hat. Deswegen muss Israel unglaublich aufpassen, dass es irgendeinen Punkt gibt, der dann definiert wird, wo gesagt wird, jetzt ist genug, jetzt ziehen wir uns zurück und jetzt versuchen wir zusammen mit den Palästinensern hier Strukturen aufzubauen, die mit der Hamas nichts mehr zu tun haben, aber die den Palästinensern nach wie vor eine Perspektive geben. Die
1: Opfer des Hamas-Terrors am 7. Oktober würden hierzulande unter großer Anteilnahme der Politik betrauert. Die toten Kinder und Familien in Gaza als Kollateralschaden im Zuge der Selbstverteidigung Israels achselzuckend hingenommen, klagt eine junge Studentin aus Tunesien in der Süddeutschen Zeitung vom vergangenen Wochenende und spricht von einer Asymmetrie bei der Bewertung menschlichen Leids. Die Frage in die Runde, existiert eine
3: solche Asymmetrie? Ich glaube, das Gefühl dieser Asymmetrie existiert schon länger. Und wir müssen uns auch reinfühlen, so wie das Frau Wenzel getan hat, in die Wahrnehmung, hier leben da Palästinenserinnen und Palästinenser. Und wir haben ja in den letzten Wochen jetzt einige Stimmen gehört aus diesem Umfeld. Eben auch von zum Beispiel Abdelkader Shahin, fällt mir da jetzt gerade ein, der Comedian und Podcaster, der gesagt hat, als Palästinenser hat man das Gefühl, ein Niemand zu sein. In Deutschland, der hier geboren ist, aufgewachsen ist, keine Staatsangehörigkeit hatte, also auch keine palästinensische, weil es gibt keinen palästinensischen Staat. Man kann nicht mal abgeschoben werden als Palästinenser, weil man eben nicht einen solchen Schutzraum hat, weil man nicht einen eigenen Staat hat. Die Eltern, die seit 30 Jahren hier leben, immer noch befristete Aufenthaltsgenehmigungen haben. Und jetzt eben natürlich auch angesichts der Töne, die wir aus der Politik hören, Forderungen nach Abschiebung von Doppelstaatlern, Forderungen, die Staatsangehörigkeit, Menschen zu entziehen, wenn sie sich antisemitisch äußern. Das versetzt solche Menschen, die eigentlich ihr Leben lang sich marginalisiert geführt haben und eben nicht als Teil dieser Mehrheitsgesellschaft. Das versetzt auch diese Leute dann in Angst oder in Sorge, sag ich mal. Und die fühlen sich zu wenig gesehen. Und das führt dazu, dass dann leider durch solche... Auch Fehler in der Integrationspolitik oder unrealistische Forderungen durch diesen falsch verstandenen Antisemitismus, also jetzt zu sagen, hier ihr müsst alle solidarisch mit Israel sein in ausgerechnet diesem Moment, das führt dazu, dass für Palästinenserinnen und Palästinenser hierzulande die eigene Community eigentlich der einzige Zufluchtsort ist, also verstanden wird als ein Rückzugsort und dass dann, was ja zurecht gefordert wird, nämlich Kritik an Hamas, problematisch wird, weil man genau diese Community auch nicht insgesamt verlieren möchte. Das ist natürlich sehr problematisch aus unserer Sicht. Aber um es zu verstehen, müssen wir uns klar machen, dass die hier lebenden Menschen mit palästinensischen Wurzeln sich eben auch sehr alleine fühlen und in Sorge sind und sich nicht Teil dieser Gesellschaft empfinden. Und daran müssen wir arbeiten. Frau Wenzel,
2: was Ich würde, ich würde in Teilen, zustimmen, in Teilen, aber auch entschieden widersprechen. Ich finde... Es muss ein gesellschaftlicher Konsens sein in Deutschland, dass antisemitische Einstellungen, Gewaltvorstellungen und Aktivitäten nicht zulässig sind in diesem Land. Absolut. Das muss absolut. ein Konsens sein und das muss Bestandteil sein von einem breiter Konsens, ein Konsens der Sicherheitsbehörden, der Jurisdiktion an den Schulen. Und dieser Konsens muss durchgesetzt werden. Denn das erleben wir im Moment schon, dass einfach es explosionsartig zu antisemitischen Gewaltmomenten gekommen ist. An den Schulen, auf den Straßen, an den Häusern, gegenüber Jüdinnen und Juden. Das ist passiert seit dem 7. Oktober. Und das... Darf nicht passieren, da muss es eine entschiedene Reaktion geben, mehrheitsgesellschaftliche Reaktion, nicht ausschließlich politische und symbolische Reaktion. Und das muss auch eine Erwartungshaltung sein an Menschen mit Migrationshintergrund aus arabischen Ländern, aus muslimischen Ländern und Palästinenserinnen und Palästinensern, dass in Deutschland aufgrund der besonderen deutschen Geschichte es eine Verantwortung für die Sicherheit von Jüdinnen und Juden gibt, die Antisemitismus in jeder Form nicht zulässt. Und das ist sozusagen dieser Konsens, das ist wie eine Art Unterschrift, finde ich, die es geben muss in dem Moment, wo Staatsbürgerschaften angetreten werden.
3: Aber da ähm, sind wir uns ja glaube ich völlig ja, einig, aber, da sind ja? wir uns ganz einig, Frau Wenzel, dass wir genau diesen Konsens, den wollen wir erreichen. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Entschuldigung, Verordnen. die
1: Frage ist nicht nur, wie kommen wir dahin? Entschuldigung, Frau Hellberg, wenn ich Sie unterbreche, aber ich bin jetzt auch hängen geblieben bei dem Begriff tatsächlich antisemitische Einstellungen, weil wir vorher über Israelkritik gesprochen haben und antisemitische Einstellungen müssen verboten werden, richtig, aber was ist mit Israelkritik? Ich bleibe mal dabei.
2: Also erstmal muss ich sagen, es gibt kein anderes Land, wo das Wort irgendwie zum Beispiel Hollandkritik oder Frankreichkritik lexikonfähig ist. Israelkritik, was meinen wir eigentlich, wenn wir von Israelkritik sprechen? Also das muss man auch nochmal wirklich sich genau anschauen. Kritik an der amtierenden israelischen Regierung hat ein großer Teil der israelischen Bevölkerung in der Zeit vor dem Massaker geübt. Das heißt, Kritik an Regierungshandeln ist selbstverständlich immer möglich und in Teilen ja wohl auch notwendig. Was sich hinter dem Wort Israel Kritik in seiner Undifferenziertheit sehr häufig verbirgt, ist ein Nicht-Anerkennen des Existenzrechts von Israel. Genau. Und genau das ist ja auch der Slogan from the river to the sea. Palestine will be free bedeutet eben auf dem Gebiet des heutigen Israel soll ein palästinensischer Staat entstehen und Israel sozusagen in dieser Form nicht mehr existieren. Und die Unterschrift, von der ich spreche, muss eine Unterschrift sein unter die Existenz Berechtigung des Staates Israel. Mhm. Und da ist genau zu differenzieren. Wie gesagt, Kritik an Regierungshandeln, von mir aus Kritik an Militärstrategien, Kritik daran, dass der Krieg im Moment zu viele zivile Opfer hat. Ähm, das finde ich, hat, äh, ist äh, alles... Ähm, wir müssen auf die Töne hören, in der diese Kritik geäußert wird. Genau. Und ähm, die Töne sind sehr häufig in ihrer Schrillheit ähm, äh, äh, zutiefst beunruhigend. Da äh, 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 es ist auch sehr beliebt von Israel, also andere moralische Maßstäbe an Israel anzulegen, als an andere Länder, die angegriffen werden und Kriegsführen. Und also wir müssen auf die Töne hören und es geht im Kern darum, dass es überhaupt nicht zur so Diskussion gestellt werden, dass Israel existiert und dass diese Vernichtungsfantasien dieses Landes, dass es da einen Echoraum gibt, der mit den Vernichtungsfantasien von Antisemitismus, der in Deutschland existiert, also eine, das ist letztlich ähm, das maßgebliche Movens hinter der Shoah gewesen und ähm, dass diese Fantasien äh, sozusagen nicht akzeptabel sind.
0: Ich denke wirklich, die rote Linie ist das Existenzrecht Israels, wer das in Frage stellt. Ich glaube, das ist nicht akzeptabel und ich finde auch, Frau Hellberg, dass man das auch von Einwanderern oder Zuwanderern fordern muss. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier Israelkritik unterscheidet. Mit welcher Motivation? Was steckt dahinter?
1: Zugewanderte können Verbündete
3: im Kampf gegen Antisemitismus sein, sagen Sie, Frau Helberg. Wie kann das funktionieren? Genau darum ging es mir. Die rote mhm. Linie ist klar. Wir sind uns alle einig, wo es hingehen muss, dass man sich in die Geschichte dieses Landes auch irgendwie, man muss sie anerkennen und man muss sich integrieren in irgendeine Form von Erinnerungskultur. Und ich denke, was wichtig wäre, ist eben, dass wir die, dieses Schuldbekenntnis, das ja aus deutscher Sicht vorrangig ist, mit Blick auf den Holocaust, erweitern in einer migrantischen Gesellschaft, damit Menschen, die eben keine persönliche Schuld und auch keine biografische Schuld tragen an dem, was in Deutschland in Europa damals passiert ist, auch Zugänge finden zu diesen Menschheitsverbrechen. Das erreiche ich aber nicht mit einer Unterschrift bei der Einbürgerung und das erreiche ich auch nicht, indem ich jetzt pauschal Forderungen formuliere, sondern dafür brauche ich Bildungsarbeit und dafür muss ich auch in einem ersten Schritt andere Perspektiven zulassen. Dann müssen wir auch weiterblicken. Was hatte das für Auswirkungen im Nahen Osten? Ja. Was hatte das für Folgen auf die Palästinenser, Stichwort Nagba. Dann wurden Menschen vertrieben. Das gilt es nicht gleichzustellen oder zu vergleichen, sondern es geht nur darum, das Ganze weiterzudenken, damit es anschlussfähig wird für hier lebende Palästinenser, für die Israel eben nicht ein Schutzraum für Juden ist, sondern in erster Linie als Besatzungsregime wahrgenommen wird zu Recht und eben auch verbunden mit der eigenen Familiengeschichte als der Hauptgrund für die Vertreibung der Urgroßeltern, der Großeltern nach Libanon oder wohin auch immer. Also
1: wir sind jetzt schon perspektivisch unterwegs. Wir haben angefangen, über die humanitäre Situation im Gazastreifen zu sprechen. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu der Frage. Also wir haben diese pro-palästinensischen Demonstrationen, wir haben die humanitäre Situation im Gazastreifen und die Frage ist, könnte der humanitäre Druck so groß werden, dass sich Teile des Westens gegen Israel richten könnten? Also nicht nur die radikalen Islamisten, nicht nur die arabischen Staaten, die sich am Wochenende in Riad zum arabisch-islamischen Gipfel getroffen haben sondern eben auch Teile der Bevölkerung in Deutschland, Frankreich oder Großbritannien. Herr Neumann hat die Größe der Demonstrationen in London angesprochen vom vergangenen Wochenende.
2: Vielleicht, Frau Maul, wenn Sie sich Studien anschauen, zum Beispiel der Bertelsmann Stiftung, die Annahme, dass es einen breiten Konsens geben würde, gesellschaftlich, der solidarisch mit Israel ist, ist in Deutschland falsch und ist auch in anderen europäischen Ländern falsch. Es ist seit geraumer Zeit so dass sich international die Distanzierung auf der Ebene der Zivilbevölkerung und der Kulturschaffenden, dass die zunimmt, was sich dann auch zuspitzt in Kolonialismusvorwürfe. Es ist eine Entwicklung seit geraumer Zeit. Das heißt, die Wahrnehmung von, von Israel als ursprünglich ja mal ein dekoloniales Projekt der Überlebenden und der europaweit verfolgten Jüdinnen und Juden, als dass es gegründet wurde und die Kolonialmacht der Engländer vertrieben hat, die ist seit langem eine andere und nicht nur Studien zeigen uns das, sondern das zeigt uns im Moment auch die Straße. Das ist in einem gewissen Sinne ähm, nicht überraschend, auch kein Kippen der Stimmung gegen Israel, sondern das ist eine Realität, die existiert, die sich in einer bestimmten Perspektive auf Israel als, nennen wir es Kolonialstaat, nennen wir es Apartheidstaat, wie auch immer, diese
1: Perspektive ist zunehmend. Ich halte sie für nicht richtig. Ja? Aber die Klo Luft droht größer zu werden, Frau Wenzel. Und es war zumindest so, dass es eine Annäherung gegeben hat, jetzt auf der arabischen Seite zwischen Israel und einigen arabischen Staaten. Und auch da ist das Tuch jetzt gewissermaßen wieder zerrissen. Insofern, die Situation droht sich ja schon zu verschärfen.
0: Ja, die Situation verschärft sich. Ich glaube, dass wir uns als europäische Gesellschaften darüber Gedanken machen müssen, ob diese Unterstützung für Israel in den letzten Jahrzehnten viel zu sehr als Elitenprojekt betrieben wurde. Und man sieht das ja auch, die politischen und wirtschaftlichen und medialen Eliten sind größtenteils für Israel. Unter der Oberfläche sieht man aber ganz unterschiedliche Ansichten, wo also auch viele der Aktivitäten gar nicht angekommen sind. Man sieht häufig, das ist meine persönliche anekdotische Beobachtung, dass Leute, normale Leute, die mal in Israel waren oder die an Austauschprojekten teilgenommen haben, dass die eigentlich eine positivere Einstellung haben, aber dass das natürlich bei einem Großteil der Bevölkerung nicht angekommen ist. Und das ist natürlich ein Grund zur Sorge und das zeigt auch, dass vieles von dem, was in der Vergangenheit betrieben wurde, staatlicherseits, pro Israel, Antisemitismus, dass das häufig doch relativ ritualisiert war und bei Menschen manchmal nicht angekommen ist.
3: Aber die Wahrnehmung in der Bevölkerung im Westen oder auch weltweit, auch im globalen Süden, hat ja sehr wohl mit einer Realität zu tun und mit israelischer Politik zu tun der letzten Jahrzehnte, die eben einseitig weitere Siedlungen gebaut hat, bei der es eben einseitig darum ging, eine Realität zu schaffen, in der palästinensische Menschen im Westjordanland ja. institutionalisiert, diskriminiert werden, nicht die gleichen Rechte haben. Das wird eben jetzt global als eine neue Generation, Sie haben es erwähnt, wird das als antikolonial Widerstand jetzt formuliert, dass man dann gegen Israel aufbegehrt, aber das hat ja sehr wohl mit einer Realität zu tun, die wir nicht leugnen können. Also diese Kritik an israelischer Politik und an israelischen Regierungen der letzten Jahrzehnte halte ich schon für wichtig und ich denke in dem Maße, in dem eben das offizielle Deutschland oder auch politische Führungen im Westen das nicht kritisiert haben, sondern stillschweigend hingenommen haben, auch sich nicht eingesetzt haben weiterhin für einen eigenen palästinensischen Staat, in dem Ausmaße reagiert dann eben die Bevölkerung darauf und sagt, das ist einseitig und wir sehen eben auch, dass das für Menschen mit palästin hintergrund für die Palästinenser vor Ort eine unerträgliche Situation ist und dann hilft es auch nicht, bilaterale Abkommen mit anderen arabischen Staaten zu schließen, über die Köpfe der Palästinenserinnen und Palästinenser hinweg, die sich gar ja. nicht mehr gesehen fühlen. Und ich als ich die letzten Male in Israel war, da war es gar kein Thema mehr. Keiner wollte über Palästinenser sprechen, weil man dachte, naja, die sind da hinter den äh, also Sperranlagen. Und das war ja. auch erschreckend für mich, dass man dieses Thema Palästinenser eigentlich für also, sich ein wenig gelöst hatte, indem man es eigentlich ignoriert
0: hat. Ich gebe Ihnen für die letzten zwei drei Jahre recht. Allerdings muss man natürlich auch in dieser Kritik an Israel ausgewogen sein. Und ich Absolut. denke, es ist ja. wichtig. Es ist eine wichtig Palästinensische
3: sagen. Verantwortung auf jeden Fall.
0: Absolut. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel die Hamas gemacht hat mit ihren Terroroffensiven, das ist ja nicht die erste Terroroffensive der Hamas, die hat ja Offensiven <lacht> so 2009, nicht. 2012, 2014, ja. 2021. Mit jeder Terroroffensive kam die israelische Reaktion und die Gebiete, die die Palästinenser für sich beanspruchen konnten, wurden jedes Mal kleiner.
2: 95 nach der Ermordung von Rabin, ich habe damals in Israel gelebt, das war die Hamas mit ihren Bomben, die Netanjahu in die Macht gebracht hat. Da gibt es genau. eine Verbindung, eine fatale Verbindung. Aber ich denke, was jetzt passiert ist, ist, dass doch wieder deutlich wird, das, was es mal gab, nämlich eine Devise, Land für Frieden in den 90er Jahren, ist in den letzten Jahren, gab es überhaupt keine Devise mehr. Es gab keine Hoffnung mehr, es gab keine Perspektive und damit gibt es nur noch, in Anführungszeichen, es gibt nur noch Gewalt und Vernichtungsfantasien und ich denke, was jetzt schon doch deutlich ist, vor allen Dingen für die internationale Gemeinschaft und die ist da gefragt, ist, es braucht eine Perspektive, eine politische Perspektive für dieses Territorium, auf dem eben sowohl jüdische Israelis selbstbestimmt leben können sollten, wie auch Palästinenser selbstbestimmt leben können sollten.
1: Dann jetzt an dieser Stelle auch die Frage an die anderen beiden. Vielleicht zunächst Sie, Frau Hellberg. Was muss passieren, um eben eine weitere Polarisierung als Folge
3: des Krieges zwischen Israel und der Hamas zu verhindern? Zunächst mal hat Frau Wenzel völlig recht. Wir brauchen eine Perspektive für beide Seiten. Dafür müssen wahrscheinlich die Menschen auf beiden Seiten erstmal eine neue politische Führung wählen. Also man kann nur hoffen, dass die Bevölkerungen auf beiden Seiten, wie Sie zu Recht sagen, Frau Wenzel, jetzt in diesem ganzen Schrecken aufwachen und sehen, wir müssen hier zu einer Verständigung kommen und dann neue politische Führungen wählen. Was braucht es in Deutschland? Was wir nicht brauchen, ist jetzt ein Kampf gegen gegen Muslime, gegen Islam, gegen allein muslimischen Antisemitismus, der ein Problem darstellt, den wir adressieren müssen, aber eben nicht, indem wir pauschal ganze Bevölkerungsgruppen in Deutschland ansprechen, als ob sie nicht dazugehören würden, wie das in Teilen in der Rede von Vizekanzler Habeck der Fall war. Auch Präsident Steinmeier wurde dafür kritisiert, dass er da sehr einseitig in eine Richtung Dinge eingefordert hat. Wir müssen also aufpassen, dass wir genau das nicht tun, was nämlich den radikalen Kräften hilft. Deswegen müssen wir sehr wohl in unseren Reaktionen gemäßigt sein, uns genau fragen, wer sind eigentlich unsere Verbündeten und das müssen alle sein. Alle Teile dieser Gesellschaft müssen daran arbeiten, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher sind und dass dieser Staat Israel ein Existenzrecht hat. Herr Neumann, Sie haben das letzte Wort. Bleibt Ihnen noch ja. was zu sagen?
0: Ja, ich bin ja der ewige Optimist. Also ich denke, dass, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass aus diesem katastrophalen Konflikt vielleicht doch noch etwas Positives rauskommt. Wenn ich mal anschaue, wo wir in Deutschland waren, 1945, alles zusammengebrochen, bedingungslose Kapitulation. Die ganze Welt hat Deutschland für Nazis und unbelehrbar gehalten. Und vier Jahre später haben wir mit Hilfe von außen eine Demokratie gegründet, im Westen zumindest, die sehr erfolgreich war. Und insofern halte ich nichts für unmöglich. Ich hoffe, dass dieser der aktuell stattfindet, möglichst schnell zu Ende gebracht wird und dass sich dann wirklich alle Akteure in der Region engagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass auch die arabischen Staaten mit an Bord bleiben, denn die werden, glaube ich, erstmal eine wichtige Rolle haben. Und ich denke, da gibt es Hoffnung und wenn wir es schaffen, vielleicht auf beiden Seiten tatsächlich eine neue und wirklich alternative politische Führung zu bekommen, tatsächlich vielleicht auch wieder Dinge anzustoßen, zum Beispiel eine Zwei-Staaten- Lösungen, die meiner Meinung nach letzten Endes in letzter Konsequenz doch eigentlich die einzig mögliche Lösung für beide, für beide Volksgruppen in der Region ist.
1: Solidarität mit Israel kippt die Stimmung. Das war unser Thema heute in diesem SWR 2 Forum mit der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt, Mirjam Wenzel, dem Terrorexperten Peter R. Neumann vom King's College in London und mit der Journalistin und Nahostkennerin Christine Hellberg. Mein Name ist Doris Maul. Herzlichen Dank in die Runde. Ihnen danke für Ihr Interesse. Machen Sie es gut.